0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. <risos> Evangelho de Marcos. Então, quero aproveitar esse... Tempo final do nosso culto, para nós pensarmos um pouco sobre esse nosso compromisso como missionários, como igreja missionária, renovando assim o nosso é, impulso de missões, a nossa vocação missionária, o nosso chamado. Nós fomos chamados para sermos luz. Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo, então brilhem. Essa é a ideia. E cantamos aqui sobre isso, e... meu desejo é que esta igreja tenha essa vocação no sangue, fluindo. Né? Desejo de que Deus nos use para que essas fotos se multipliquem mais lugares missionários sejam enviados, que mais famílias sejam alcançadas, que mais povos conheçam Jesus. Jesus é a solução, meus amados irmãos, Jesus é a solução para, para os que estão passando necessidades, porque quando o Evangelho chega, ah, inegavelmente, a, a, a vida muda. Quando o evangelho chega, a transformação, então a primeira coisa é que tem que chegar o evangelho. E os missionários carregam no seu escopo todo, toda a retaguarda da, da igreja. Então chega o missionário, chega com alimento, a Malu, com esses, essas vitaminas que ela faz, ela tem salvado centenas de vidas da desnutrição. Estou falando físico. É isso, é verdade. É uma missionária. Está lá para pregar o Evangelho. Mas ela foi dirigida por Deus para essa, essa produção dessa vitamina. tem salvado vidas ali no Camboja. Então, onde chega o cristianismo, a bênção alcança e vai fazendo diferença. Pedro... Escrevendo na sua primeira carta, diz: Vocês foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para proclamar essa luz, para proclamar esse Jesus. É para isso que nós fomos salvos. Nós não somos igreja apenas para ocupar um lugar na igreja. Nós somos igreja para ser bênção. Nós somos igreja para reproduzir luz, para fazer a obra. Amados irmãos, às vezes nós estamos tão parados e tão olhando aqui para o nosso mundo, mas há tantas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Não foram alcançadas pela graça, estão na miséria, estão nas trevas. Então eu quero aproveitar esse momento do nosso culto para falar um pouco sobre esse nosso <cười> compromisso. E mais uma coisa... Missões não é compromisso do conselho missionário de se corresponder com os missionários todos os dias da semana e obtendo aí os informes deles. Não, não é isso. Missões não é o problema do pastor nem do líder, não, não. Missões é um trabalho de todos nós. Cada um de nós foi chamado para esse trabalho. É um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, é um trabalho da comunidade evangélica. Paulo nunca trabalhou sozinho como missionário. Sempre que você olha para Paulo nas viagens dele, tem sempre um grupo com ele. E quando não tem é, mais do que um ou dois, ele manda chamar. Chame o outro, chame o outro. Essa é a ideia. Missões é um trabalho nosso. Por isso, eu tenho muita alegria em ter esta igreja como é, o modelo que nós temos de missões com, com o nosso conselho missionário, nós somos mantenedores da obra missionária. Nós não tiramos a sustento de missões dos dízimos, das ofertas dos irmãos para é, outras atividades, outros compromissos que a igreja tem. Nós tiramos as ofertas missionárias dos mantenedores. Aqueles irmãos que assumem o compromisso de manter os missionários nos seus campos. Fazemos assim. É um trabalho de equipe. Mais perto. Então, Marcos capítulo 2. Se você pode, acompanhe comigo, eu quero ler um texto. Muito conhecido, tá bom? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, na casa dele. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam entre seus corações. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo porque, por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Deixe-me chamar a atenção dos irmãos para o verso 5. Então, o texto narra que quatro homens pegaram um paralítico numa, numa maca, subiram por um, alguma um, meio... No telhado, abriram um buraco e desceram. E o verso 5 diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. E tudo correu a partir daí. Amados irmãos, essa atitude que vemos aqui, esse comportamento desses quatro homens, é algo que chama a nossa atenção. Tá bom? E é por isso que eu quero alguns instantes é, recorrer aqui. Os irmãos percebem que o que estava acontecendo aqui é Jesus estava na casa dele e, e muita gente estava ali. Ah, os Evangelhos outros narram essa mesma passagem e diz o texto que estavam ali alguns sacerdotes, alguns líderes, alguns homens que eram conhecedores da lei. E muitos desses foram ali, não para, para conhecer Jesus, eles foram para tentar constrangê-lo. Esses homens, eles eram interessados em constranger Jesus, com perguntas difíceis, com questões sobre a lei, como aqui, né? quando Jesus então diz para eles que os pecados estavam perdoados e Jesus fez isso a propósito. E eles então questionaram, quem é ele para perdoar pecados? Mas Deus tinha um plano. Já que a dúvida de vocês é esta, então o que é mais fácil? Dizer a alguém, está perdoado o teu pecado ou paralítico? Ou dizer para ele, levanta e anda? É claro que dizer levanta e anda, porque perdoar pecados, está é, dizendo, como é que sabe, não é? Mas se eu disser para ele, levanta, Jesus fez exatamente assim. Ele disse, então, para que vocês não tenham dúvida de quem é que está dizendo que os pecados estão perdoados, eu também vou mandar ele levantar agora, quer ver? Levanta. E o camarada levantou. Esse, esse cenário é revestido de um, de um contexto que chama a nossa atenção. Porque ele desafia um pouco a nossa, a nossa vocação missionária. Desafia um pouco o nosso chamado para sermos uma igreja missionária. Acabamos de ver aqui um relatório, não é? De, de como está aí alguns, como estão alguns dos campos onde nós estamos fazendo missões, tem outros. Quantas coisas Deus faz ali? E faz por quê? Porque o missionário chegou, porque a Malu conseguiu comprar aquele triciclo, e parte do dinheiro que ela usou para comprar o triciclo saiu daqui desta igreja. Nós estamos chegando, meus amados irmãos, Deus está usando os recursos. pastor Rubens lá comprou aquele monte de rádios que funcionam com bateria solar e que tem a Bíblia lá dentro. E nós ajudamos ele a comprar uma porção daqueles rádios lá. Igreja, convocação missionária. É sobre isso, meus amados irmãos, que eu quero tentar pensar um pouco com os irmãos mas antes, deixe me lembrar que a atitude daqueles quatro homens é algo que chama a nossa atenção. Ah, a cena que a Bíblia descreve, que o texto descreve e outros evangelhos falam também, é que havia muita gente nos arredores da casa é, onde Jesus estava lá dentro. Não é? ah, havia gente para todo lado. Então... Aqueles quatro camaradas tinham um amigo, o amigo era paralítico, não tinha outro jeito senão levá-lo na, na maca. Mas como? Sequer para chegar pelas, pelos caminhos normais, gente para todo lado, as portas, as janelas. Então eles vão procurar um, um meio para, para fazer esse, esse propósito acontecer. E aí eles têm a ideia de vamos encontrar o meio de subir pelo telhado e vamos descer. E eles fazem isso. Isso, para mim, meus amados irmãos, chama a nossa atenção no que diz respeito à, à obra missionária de levar pessoas até Jesus. Não pode ser limitada a uma tarefa que nós fazemos se houver conveniência, se for oportuno, se for razoável, se não exigir tanto esforço, senão a gente, a gente passa, a gente deixa. Imaginam se aqueles quatro amigos é, pensassem assim, se eles dissessem para o o paralítico, olha, rapaz, a gente até acha que se levasse você na presença desse Jesus, é, ele poderia curar você, mas é impossível chegar lá. Quantas vezes a, a falta de, de garra cristã, de disposição, de vontade, de de vencer obstáculos. obstáculo. Quantas vezes nós tropeçamos em sermos luz? Quantas vezes? Por isso esse texto é, é, é importante. Eles foram distinguidos por Jesus, o texto fala sobre isso. Jesus viu a fé. Eles tinham fé de que o milagre podia acontecer. E então nada foi obstáculo para a, o exercício da fé. Eu quero fazer alguns destaques é, a respeito dessa fé que esses quatro homens, porque Jesus viu-lhes viu a fé e por causa da fé ele operou o um milagre. Eu quero fazer alguns destaques nessa fé que esses quatro camaradas é, apresentaram. Primeiro, está na palavra compaixão, a fé, a fé desses quatro homens os fez é, é, sentir compaixão, compaixão. É. Amados irmãos, nós não seremos uma igreja missionária conforme Deus quer, se não houver no nosso coração compaixão por aqueles ainda não alcançados. Você se lembra de Jonas? É, Deus o enviou para Nínive, ele fugiu. Deus o pegou pelo caminho, mandou para nínive ele foi, pregou, ah, houve arrependimento e no final da história o Jonas tem um encontro com Deus. E aí ele ficou um pouco aborrecido porque Deus teve misericórdia daquele povo e ele não estava não bem seguro disso, né? Esse é o primeiro evangelista que não fica muito satisfeito, né? Tá colheita maravilhosa, mas ele não ficou mas no final da história Deus bota uma plantinha lá na cabeça dele para dar proteção para ele, depois a plantinha morre, ele fica bravo. E Deus diz para ele assim, escuta, você está triste, porque a plantinha que nasceu ontem, hoje morreu. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita, quer dizer, pessoas que não sabem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, você acha, Jonas, que eu deveria pensar como você? Compaixão. É um sentimento, é, é algo de Deus, amados irmãos. Isso é de Deus. Esse atributo é divino e ele passa para nós. A obra missionária se faz por compaixão. Jesus, quando olhou para grandes Multidão. Diz o texto bíblico que ele teve compaixão, porque era ovelhas um ovelha sem pastor. Compaixão. Nós não seremos uma igreja né, que se envolve com missões conforme Deus quer, se não houver compaixão. E a minha oração é que a gente tenha compaixão por esse mundo, por essas pessoas que estão aí. Que talvez até alguns de nós olhem assim e ah, assim, o Senhor manda fogo do céu, porque esse povo não presta, é mau. Não, nós devemos ter compaixão, investir para que essas pessoas... Você já imaginou se aquelas pessoas que nós julgamos mais merecedoras do inferno, recebessem a graça salvadora de Cristo e aparecessem aqui para dar um testemunho da sua fé? Jamais eu podia imaginar, pastor, jamais. Foi o Paulo, não foi? Foi o Paulo. Ele, ele. Tanto é que ele não teve muita aceitação, não é? A aula que o pastor aqui. ele não teve aceitação no meio cristão, porque a turma tinha dúvida se é ele. É ele. É ele. É ele. Amados irmãos, a igreja precisa ter compaixão. Quando a gente vê esses vídeos, esses filmes, essas fotos, milhares de pessoas, crianças, etc, etc, que estão lá no... né? sem Jesus. Sem pão já é ruim, sem roupa já é ruim, sem teto já é ruim, mas sem Jesus é inferno. Compaixão. Compaixão é amor que gera ação. É amor que move. E aqueles quatro homens sentiram compaixão pelo colete, Não é possível. É hoje. Será que eles não podiam pensar, escuta, a gente pega amanhã. Amanhã Jesus, quem sabe Jesus está de folga aí amanhã. Não, não, não. É hoje. É agora. Subiram no telhado, que sacrifício subir com aquele camarada no telhado, mas eles foram lá, compaixão. Será que nós temos tido compaixão com esse mundo pelo qual Jesus morreu? Compaixão, compaixão tem que mover, mover os nossos pés, as nossas mãos, o nosso bolso, o nosso coração, para que a gente continue fazendo a obra missionária. Se você já é missionário, se você já é mantenedor, agradeça a Deus e renove os seus votos de compromisso com Deus. Mas se você não é, é tempo de você entrar nesse grupo seleto, movido pela compaixão. Em segundo lugar, eu acho que a fé foi elogiada, a fé daqueles quatro homens, primeiro porque eles tinham compaixão. segundo lugar, eu creio que eles tinham esperança. Uma igreja que se aplica, que se dedica a, a, a ser missionária, é uma igreja que tem esperança. Esperança de que é, o nosso esforço produza resultados. Eles tinham esperança. Se não, olhavam um para o outro e falavam, escuta, vocês acreditam que se levar o amigo lá na presença desse Jesus vai resolver alguma coisa? É, não sei, eu é, também não sei. Então não vamos, né? Imagina, a gente vai se esfolar todo, subir o telhado, carregar um peso, daqui a pouco cai de lá. Não, vamos não. Eles tinham esperança. E a esperança, ela não confunde, a esperança, ela não falha, a esperança cristã, ela é viva. A minha esperança... É viva. Não é uma esperança de alguém que fica ali no ponto esperando para ver se o ônibus vai passar. E ele pode não passar. Ou esperança de alguém que diz, olha, eu vou pegar você e não sei se ele vem ou não. Não. A esperança do crente é viva. A nossa fé no, nos dá uma esperança que não falha. A esperança não falha. Aqueles quatro homens tinham esperança. Eles foram movidos assim. E por isso eles não mediram esforços, por isso eles não deixaram para amanhã, por isso eles não procuraram uma outra oportunidade, por isso eles não, 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 não vacilaram. É hoje, agora, esperança. Amados irmãos, a minha oração é que esta igreja seja firmada na esperança gloriosa e certa de que o milagre vai acontecer. Todo mês, quando nós nos reunimos aqui no segundo domingo de cada mês, para dedicar nossas ofertas e dízimos ao Senhor, naquele dia você está fazendo algo assim, eu tenho esperança no Senhor de que essa minha oferta vai reproduzir bênçãos lá no o Salvador, lá na África, com o pastor Nidovaldo, lá em, é, no Camboja, lá em Angola, lá no, no Ceará, vai, vai produzir. Onde nós... vai, eu tenho esperança, eu sei que vai. Essa esperança é a convicção. Compaixão, esperança. Terceiro, a fé daqueles camaradas, os quatro, ela foi elogiada... Porque Jesus viu é, dinamismo neles. Igreja dinâmica é uma igreja que se move entre os, os obstáculos naturais do caminho. É uma igreja que não para, é uma igreja que não se dá por vencida, não se dá por derrotada. Aqueles quatro. A fé os fez sair de uma área de conforto. Amados irmãos, às vezes nós somos crentes. Ah, tá bom, pastor, vamos ficar quieto aqui dentro. Ó, oh, tão gostoso, não? É? Vamos ficar por aqui. Ah, nós fomos salvos para sermos luz. Será que a nossa luz está brilhando? Será que alguns estão vendo a nossa luz brilhar? Será que, como sal da terra, nós estamos fazendo diferença? Se nós estamos nos movendo como missionários, como uma igreja que faz missões, em algum lugar está chegando. Pastor, eu, eu não sei, eu nem me imagino indo para algum lugar desse fazendo missões. Talvez você não tenha esse chamado. Mas enquanto alguns vão, outros precisam ficar. As cordas estão nas mãos de quem fica está na sua mão, está na mão da igreja, então faça a sua parte, possibilite a ida daqueles que vão. É assim que nós fazemos, e para isso, às vezes, nós temos que sair da nossa zona de conforto, temos que fazer algo mais. Missões se faz com algo mais, saindo do... do do nosso contexto do o dia a dia. Há alguns, algumas igrejas acho que pensam em entretenimento. Você imagina se aqueles quatro camaradas dissessem para o amigo, olha, eu sei que tem um Jesus fazendo milagre, mas nós vamos levar você para pescar. Porque tem um lago bom aqui, rapaz. Vamos lá, vamos, vamos distrair você um pouco, você não ficar pensando nesse Jesus. Que, né? Vamos ler um livro para ele, vamos, fazer alguma, vamos, vamos jogar alguma coisa com ele, o paralítico, vamos consolar ele aqui. Algumas vezes, amados irmãos, algumas igrejas estão fazendo um projeto de entretenimento, mas o mundo aí fora está mergulhado no pecado. Mergulhado na violência, na fome, na, no distanciamento de Deus. A mensagem precisa chegar, o cristianismo precisa alcançar essas pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa chegar, porque é ela que vai mudar a vida das pessoas. O missionário precisa chegar lá e anunciar Jesus para aquelas pessoas. Há muitos casais precisando do Evangelho de Jesus, há muitas famílias precisando do Evangelho de Jesus, e como que chega lá o Evangelho? Alguém tem que sair da sua área de conforto, parar de ficar com entretenimento e dizer, eu vou, eu vou. E se eu não vou, eu vou enviar o que pode ir. Dinamismo. Não simplesmente ficar onde está. Outra coisa, não simplesmente apontar o caminho. Chegar para o paralítico na casa deles, e escuta, rapaz, olha, tem aí um Jesus que faz milagre. Vê se você consegue ir até ele. Às vezes nós estamos fazendo mais papel de vendedores de mapa, sabe? O vendedor de mapa, ele vende um mapa. É o camarada da banca de jornal, da banca de revista. Agora é o GPS, né? Mas antigamente era mapa. Quer em tal lugar? Compra um mapa. Compra um mapa e você vai vendo para onde você vai. Agora, o camarada que te vendeu o mapa não vai com você. Ele só vende o mapa. Aqueles quatro amigos não eram vendedores de mapa. Eles saíram da zona de conforto e disseram: nós vamos levar você a Jesus. Quantas pessoas você já levou a Jesus? Quantas pessoas você já disse, olha, eu, eu, eu queria falar mais para você a respeito do meu Jesus, mas eu, eu não estou conseguindo, mas olha, eu, eu, vou, eu vou convidar você, você vai comigo lá na minha casa, em algum lugar, eu, eu, eu vou encontrar alguém para falar mais de Jesus. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já saiu da área comum para brilhar para Jesus e dizer, eu vou fazer esse amigo conhecer Jesus? uma vez um, um homem médico que havia feito muitos abortos é real ele era especialista nessa área e chegava para ele aquelas pacientes riquíssimas e ele fazia abortos um dia ele entrou em pânico porque ele ele caiu na real eu disse eu nunca podia ter feito isso pensou em suicídio Ligou para um amigo e disse: Olha, eu estou me despedindo de você. E o amigo disse para ele: Já que você vai se despedir de mim, você pode aceitar um, um pedido meu? Posso? Vai conversar com o meu pastor. Ah, tudo bem. E ele foi. Eu vou lá e falou: Pastor, eu vim aqui porque o meu amigo disse que eu queria conversar com o senhor, mas eu já estou decidido. Ele falou: Tudo bem. E eu também não posso ajudar você. Ele falou, ótimo, então tá resolvido. Ele disse, mas eu tenho um amigo que pode. Abriu a gaveta, pegou uma Bíblia, abriu no Evangelho de João e disse, antes de fazer o que você vai fazer, leia. Leia duas vezes esse Evangelho aqui, tudo bem? Ele falou, por que este? Ele falou, porque a Bíblia tem quatro Evangelhos, mas esse é o que mais fala de Jesus. E se tem alguém que nos ajuda nessa vida, esse é Jesus. Então, você vai ler. O camarada médico foi embora. E ele disse, depois você me liga, tá bom? Tudo bem. E o pastor tinha esperança que ele ligaria. Passaram-se três, quatro dias. E o pastor recebe um telefonema. Pastor, aqui é o doutor fulano de tal. Pois não, doutor. Pastor, eu li o João inteiro. Mas eu também li lá em Romanos sobre... A, o favor de Deus em, em nos perdoar, em nos justificar. Eu li sobre justificação. pastor falou, você leu, rapaz. Eu, falei, eu li, eu li em Romanos também, pastor. E eu já sou nova criatura. Amados irmãos, às vezes nós não temos a resposta, mas Jesus é a resposta. A gente só precisa sair da área de conforto. Aqueles quatro, Fizeram algo mais. O que mais? Aqueles quatro foram perseverantes. Porque às vezes nós começamos. Não vou perguntar aqui. Quantos livros você já começou a ler e parou? E a Bíblia, quantas vezes você já começou a ler? Hein? Tem gente que lê Gênesis 300 vezes e não consegue pegar êxodo faz vários programas de leitura da Bíblia, e não vai, da nada a Bíblia, é difícil de ler. Perseverança, amados irmãos. Tem um projeto, Igreja Missionária e Igreja Perseverante, aqueles quatro, se nós vamos levar você na presença de Jesus, porque Ele vai curar você, nós, lembra, nós temos a esperança, nós temos a fé. E aí olha um para o outro, como nós vamos? Não sei. Vamos alugar um helicóptero, mas não tem helicóptero aqui. Vamos fazer, então? Já sei. Nós vamos arrumar um jeito, subir no barranco e tal, e vamos descer lá. Amados irmãos, se você tem um propósito, se Deus está te pondo um propósito no coração de ser luz nas trevas, sal na terra, desse, nessa terra, nesse mundo que a gente vive, fazer diferença, comece na sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos, para no bairro, onde tem esse propósito. Não desanima. Nós estamos no mês de agosto. Se você está no programa de terminar a Bíblia antes de dezembro, porque em dezembro nós vamos ver quem leu a Bíblia aqui, vá em frente, lê, acorde de madrugada, lê a Bíblia. Eu garanto para você que se você já começou, você termina. Em cinco meses você consegue ler a Bíblia sem grande esforço. Então liga. Tem propósito de ser um missionário? Então seja. Dar a vida envolvendo-se por missões na sua igreja, faça isto. Persevere. Se o caminho convencional não está dando certo, vai pelo extraordinário, mas não pare. E eu vou terminar. Então Jesus elogiou-os pela fé, não esquece, vendo-lhes a fé. Aí Jesus diz para o paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados, porque você e seus amigos, poxa, fantástico. A fé. Creia no sobrenatural. Eles criam no sobrenatural. Eles não só foram, é, é, só tiveram uma esperança gloriosa, não só sentiram compaixão, não foram só dinâmicos, não só foram perseverantes, mas eles creram no sobrenatural. Amados irmãos, igreja missionária, é a igreja que crê no milagre de Deus. Vou repetir. dia Segundo domingo do mês, quando você vier aqui no culto, e a gente vai fazer aquele momento gostoso, que as crianças vêm, a gente faz as nossas ofertas, não é? Você lembra do que eu estou falando hoje? Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer milagre acontecer com essa oferta. Alguém vai ser alcançado. Em algum momento, em algum lugar, Alguém vai ser alcançado, uma vida, uma família, alguém. Porque um missionário vai chegar lá e vai mostrar, Jesus, pronto, resolveu o problema. É imediato. Jesus entra na casa do Zaqueu e imediatamente muda o cenário. O ladrão, o roubador, o homem mau se transforma no dócil, generoso amoroso, pai de família Zaqueu só porque Jesus entrou lá amados irmãos você crê que Jesus pode fazer isso? então ame missões e aí então o sobrenatural acontece então Jesus disse para o camarada por causa da fé levanta rapaz Pega o seu leito. Ele entrou num leito. O leito era... a sua sentença amarga de vida. O leito era o peso que ele carregava, apesar de ser carregado nele. O leito era a sua maior derrota, porque ele era paralítico, e o leito era o final da sua vida. Mas daí ele pega o leito... Põe nas costas e sai andando. E agora, o leito é o seu maior troféu. Porque o Evangelho chegou lá. Porque ele foi posto na presença de Jesus. Você já pensou quão precioso é colocar alguém na presença de Jesus? Ainda que você não saiba exatamente o que vai acontecer. Mas você sabe que um milagre vai acontecer. Amados irmãos, como igreja, eu quero desafiar os irmãos. Que grande bênção para aquele homem ter por perto aqueles quatro amigos. Será que os nossos missionários podem dizer que grande bênção ter por perto a Ecea Bosque? E quando eles dizem isso, será que o nosso nome está rolado lá? Hein? De todo o coração? Quatro amigos que se importaram com ele, que se empenharam em ajudá-lo, que viram e creram na possibilidade da cura que deixaram os seus afazeres daquele dia, hoje nós vamos dedicar a ajudar esse camarada. Amados irmãos, que Deus nos dê a cada dia esse sentimento que move missões na vida de uma igreja. E encerrando a minha palavra, eu quero dizer, se você já tem essa convicção porque Cristo é seu Salvador. Então, abrace essa causa. É da sua igreja. Entre nesse pacote de missionários voluntários que amam a obra. Mas se porventura alguém está me ouvindo agora e ainda não tem convicção da sua fé em Jesus, o tempo é hoje, é agora. Abra o seu coração e diga, Jesus, eu quero sentir essa mesma alegria de ser alguém que coopere com a salvação de vidas. Porque eu quero ser alvo da sua graça. Você pode orar assim. E quero dizer, se você estiver orando assim agora, é porque o Espírito Santo está movendo você na direção de Jesus. Deus abençoe a igreja, irmãos. De hoje até novembro, nós vamos continuar com os nossos desafios missionários. Que bom que nós fomos movidos para começar a falar de missões em setembro. Assim nós vamos nos lembrando do nosso compromisso até o final de novembro. Deus abençoe a igreja, você que me ouve, Deus te abençoe. Que a obra missionária continue correndo nos nossos corações.